0: Au sud du Portugal, dans l'étendue du pays Alentejo, se niche de modestes tavernes où s'élèvent des harmonies polyphoniques dès que l'occasion se présente. Ce chant traditionnel, nommé Cante Alentejano, résonne a cappella et depuis 2014, il est honoré en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Il incarne la manière d'être Alentejana, selon les chanteurs eux-mêmes, et porte en son sein leurs émotions, leurs souvenirs et leurs récit. Le Quinte Alentejano, bien plus qu'une simple expression artistique, réunit les passions et les voix d'un collectif, souvent issu des classes populaires, pour former un ensemble solide et solidaire, capable d'exprimer la douleur, le chagrin amoureux ou le sentiment de patrie. Ce chant a également investi le terrain politique, Portant la mémoire des ouvriers agricoles qui dénonçaient les conditions de travail éreintantes et les inégalités engendrées par l'exploitation des propriétaires terriens, il a également été l'étendard des résistants au régime dictatorial de Salazar. Ces rapports de force se reflète également dans les variations tonales des voix en pleine performance vocale telle une fugue à la fois désordonnée et harmonieuse. Car bien que le groupe soit uni par le champ de lutte en faveur d'une égalité idéaliste, il est traversé de l'intérieur par des rapports de force qui se manifestent dans les variations polyphoniques et qui se traduisent par l'émergence de voix plus puissantes, plus portantes ou plus imposantes que d'autres redéfinissant ainsi la hiérarchie sociale, les dynamiques de pouvoir et les enjeux d'influence au sein même des ensembles de chanteurs. De nos jours, transmis de génération en génération, le cante Alentejano est toujours pratiqué dans son berceau historique. Il a même su se réinventer, franchissant les frontières de Portugal pour trouver sa place dans des contextes plus vastes tels que les festivals et les enregistrements destinés à une diffusion commerciale. Le cante Alentejano est à la fois unique et pluriel, il possède une histoire et un avenir, il exprime une identité mais aussi des idéaux et des rapports de force sociopolitiques. Le rôle de l'ethnomusicologue est de mettre en lumière tous ces aspects et c'est précisément ce que nous allons découvrir en compagnie de Carlos Palbino, notre invité du jour.
1: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
2: Carlos Balbino, bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être se contenter de te, t'appeler Carlos aujourd'hui parce que tu es bien le Carlos des voix du crépuscule. <rire> C'est vrai. Euh, voilà, donc euh, animateur aux voix du crépuscule qui prend aujourd'hui le micro de l'invité euh, puisque tu as euh, réalisé un master euh, que tu as soutenu en 2021 qui s'appelle... Qui commande le canch à Cuba, euh, à l'université euh, Paris-Nanterre Donc, quand on parle de Cuba, c'est Cuba en Alentejo, ce n'est pas l'île des Caraïbes. Euh, tu es actuellement en thèse, en co à l'université de la Sorbonne et à l'université Nova de Lisbonne. Et ton sujet de thèse actuel, c'est la Viola Campanissa un petit instrument à cordes portugais et tu euh, es aussi euh, euh, un des membres fondateurs de la compagnie des rêves lucides euh, dans laquelle tu as euh, dirigé le programme Cantadores de Paris euh, qui est un programme de Cant Alentejano euh, qui se faisait à Paris Qu'est-ce que c'est bien ça
1: Tout à fait, c'est très bien présenté. Merci Pascal, merci tout le monde. Ça, ça fait plaisir d'être ici, de ce côté du microphone, euh, en train de partager avec vous et avec nos auditrices et auditeurs euh, un travail de master qui a déjà écoulé depuis, qui est déjà laissé derrière depuis deux ans. Mais euh, ça fait vraiment plaisir. Je trouve aussi que c'est fascinant d'avoir dans cette petite équipe des, 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 des gens avec des vrais parcours qui peuvent faire l'objet d'une émission. Donc,
2: merci beaucoup de me, d'avoir pensé à moi. Eh ben, merci aussi d'avoir accepté euh, de parler sur ce master euh, qui, euh, bah, dans lequel il a fallu un peu aussi que tu te replonges. Euh, tout à fait. J'ai dû rouvrir le, le
1: master pendant le pendant le train pour venir ici pour essayer de me rappeler les bêtises que j'ai écrites et euh, des, des choses fascinantes que j'ai rimes. Mais, mais j'étais à, j'étais à fond. Et en plus, vous savez, quand on écrit un master, c'est souvent les trois derniers mois. Donc c'est une longue nuit blanche. Et, et voilà, on ne sait pas qui a écrit ça, c'est le subconscient oui. qui a écrit. Donc je découvre des choses qu'on va essayer de détailler un peu aujourd'hui pour voir si, si avec euh, deux ans plus tard, je, je pense que je les défends toujours, ou est-ce que j'aurais <rire> critiqué, il aurait baissé même ma note de fin de, de soutenance.
2: Quoi.
0: On se reconnaît tous dedans.
2: <rire> oui. bon, est-ce que tu peux commencer par nous situer le cante Alentejano dans le paysage de la musique portugaise. Alors, l'Alentejo aussi, peut-être géographiquement, et, et, euh, et le cante dans le paysage de la musique portugaise.
1: Oui, donc cante Alentejano, ça veut dire chant de l'Alentejano, chant Alentejan. Et en gros, c'est pendant la, la période des dictatures qui, qui a existé entre 1933 et 1974. Donc, 50 ans, quasiment 50 ans. Euh, euh, C'est le pays qui s'est intéressé à trouver l'âme du peuple portugais. Donc on est dans dans une démarche euh, extra-nationaliste, pardon, pardon, euh, ultra-nationaliste, où euh, les les grands étudiants, euh, les grands musicologues, les grands savants de la musique s'intéressent à la musique populaire. Ce qu'ils vont faire avec le soutien et surtout sous la direction du gouvernement portugais, l'État nouveau, ils vont essayer de, trou... de délimiter les pratiques euh, populaires, donc euh, de la danse, de la musique, euh, le jeu de certains instruments, à des terri... territoires sans... circonscrits. Comme si un genre musical il appartenait seulement à une région, en complètement... Euh, piétonnant sur cette notion de transfert culturel et en se disant que dans cette région on fait comme ci, on fait comme là donc dans ce gros paysage portugais effectivement il y avait des chants polyphoniques donc des chants chantés à plusieurs voix au nord il y avait beaucoup de chants euh, chantés avec des groupes mixtes il y avait certains instruments qui apparaissaient donc euh, aux îles de Madère, Madère et à Azorès, on dit que c'est surtout les cordophones, les luttes. Euh, au, port, au nord, c'était plutôt les femmes et les hommes qui chantaient ensemble. Et on a l'Entejo, que c'est une région au sud qui fait un tiers du pays. Euh, on disait que c'était le cantaligen, donc un chant polyphonique qui était caractérisé selon la définition de l'époque comme un chant euh, a cappella chanté essentiellement par des hommes. Donc, ça, c'est des points de départ historiques.
2: Et alors, euh, par exemple, rien à voir avec le fado, euh, ou alors quelque chose à voir, et il y a une, une distinction qui est un peu arbitraire. Le fado,
1: c'est, c'est un débat très
2: intéressant. Et il y en a un des plus grands musicologues
1: en vie qui continue à contribuer avec des textes super intéressants, c'est Ruinelli. Et lui, il défend euh, le, le fado, il étudie comme une chanson euh, urbaine qui est, qui est quand même influencée par, euh, par les chansons rurales parce que la, la, la ville, elle ne peut pas s'autocréer. C'est, c'est toujours c'est cette confluence, ce transfert culturel qui, qui arrive un peu de partout. Donc des influences de musique gitane. Euh, on attribue notamment une, une ethnicité gitane à la première chanteuse de fado documentée, Marie Svela. Et puis, il y a la théorie de euh, José Serding, qui est un, un musicologue, un ethnomusicologue, si on peut, ou un, plutôt un ethnographe indépendant, quelqu'un qui était formé en, en droit, mais qui pendant les, les week-ends et pendant ses vacances, il faisait des collectes, il interviewait des gens et tout ça. Lui, il va dire que le fado, ça vient de la campagne, parce que le fado, ça veut dire histoire et pas destin, contrairement à ce que les gens pensent, et dit que le fado, c'est une chanson rurale. Donc euh, c'est très intéressant de voir comment tout ça, mais le fado c'est, c'est la question de l'urbanité, et là par contre on est au, au cœur du sujet d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de, d'identité, puisqu'on va parler de territoire, puisqu'on va parler de, de patrimonialisation, et le fado c'est devenu le symbole de la musique populaire portugaise actuellement et depuis certain, un certain moment déjà, et aussi grâce à la, justement à la dictature.
2: Alors, toi, euh, Carlos, tu es portugais, mais tu n'es pas à Alentejan, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, voilà, je ne viens pas de l'Alentejan.
2: Et euh, comment tu as connu, euh, qu'est-ce qui t'a amené vers le de Alentejan
1: Donc, moi, j'ai un parcours de théâtre et je mettais en scène mon, ma tr- troisième création où je cherchais des chants polyphoniques portugais pour aller sur, la, sur un spectacle dédié euh, au, au Corrida de taureaux. Euh, Portugaise. Et du coup, il me fallait un chant polyphonique. Donc, j'ai, j'ai tombé là-dedans comme ça. Je ne savais pas ce que... Pour moi, toutes les polyphonies étaient euh, pareilles au Portugal. Puis, j'ai compris qu'en fait, il y, y a des limites. En tout cas, il y a des, aujourd'hui des limites très définies. Ce qu'il y a une chanson d'ici au delà bas Et c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé à me spécialiser dans le cante. C'est à travers le théâtre.
2: Et alors, tu, euh, tu racontes une, une anecdote dans ton mémoire. Euh qui est tu, tu avais rencontré des groupes de canch. Et euh, en fait, les, les chanteurs du, du groupe euh, chantaient de façon très formelle devant les tavernes et finissaient, une fois que le, 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 le directeur du groupe euh, était parti, il finissait la soirée en chantant de façon beaucoup plus informelle, en disant, c'est comme ça qu'on apprend à chanter. Et, et en fait, le directeur, lui, disait non, non, il ne faut surtout pas que les chanteurs des groupes aillent chanter du chant informel parce qu'ils euh, désapprennent, en fait. Oui. Et donc, c'est, c'est un peu cette tension, d'après ce que tu dis dans ton mémoire, qui t'a amené à vouloir enquêter sur le Kant
1: Moi, j'ai trouvé le Kant spontané, le, le spontané, le chant de, le chant informel, c'est ce que je vais étudier. Du coup, je ne vais pas l'étudier dans sa dans sa manière, dans, son, dans sa forme cristallisée, formalisée, folklorisée. Euh, voilà, institutionnel. Je vais l'étudier de, de ce qui est, n'est pas formalisé, justement, l'informel. Et justement, donc, on était dans cette répétition. C'était une canicule. Donc, tout le monde, on répétait d'or, à l'ombre. Il y avait des gens qui passaient, je les saluais. Ça, c'est vraiment un des extraits que j'ai lu en venant ici. Donc, je les ferai dans, dans, dans ma mémoire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la répétition, une répétition très encadrée par ce maître, on maître, comme on l'appelle. Ce répétiteur, du coup, il a encadré tout le monde. Euh, à la fin de la répétition, on va dans un bar à côté, on boit quelques verres. Lui, au bout de deux, il rentre à la maison et les autres, ils restent. Et là, je vois un changement dans le répertoire. Le, ch- le répertoire devient euh, plus léger plus euh, taquineux, plus coquin, euh, euh, plus, euh, plus... il y a plus de jeu en fait. Dans les grimaces, euh, on taquinait les gens, on les invitait à chanter. Et surtout, il y avait les, les, les gens qui passaient à côté et qui, qui ne sont pas du groupe, juste, euh, du coup, et qui se mettaient à chanter avec ceux qui étaient du groupe. Et ça, je trouvais exceptionnel. Je me disais, qu'est-ce qui se passe Et c'est là qu'ils, c'est là qu'ils m'ont expliqué que ça, pour eux, c'est leur manière de voir le quinte, que le groupe, ce n'est qu'une étape, mais qu'en fait... Euh, pour eux, être euh, à Beja, donc la capitale du Baalentej, pour eux, être là-bas et, et vivre le quinte, c'est ça, c'est sortir, boire des coups, surtout en soirée quand il fait très chaud, et rencontrer des gens et on sait qu'il y a un répertoire très répandu, très homogène très accessible à tout le monde, qui fait que la convivialité passe de la parole au chant. Et du coup, ce maître-là, il disait que non, il ne faut, euh, faut pas chanter avec ces gens-là qu'ils ne, qui ne sont pas euh, encadrés par des répétitions parce qu'eux, ils vont avoir des mauvaises habitudes. Même si c'est une expérience sociale euh, très intéressante, au niveau technique, ça peut nous donner des mauvaises habitudes parce qu'ils ne sont pas encadrés. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est que la formalisation d'un groupe, finalement, est, est, est transmise par une seule personne. Donc, on a vraiment une autorité. Et moi, ce que j'ai compris tout de suite après, c'est que même dans le champ spontané, il y a des autorités qui émergent donc des gens qui disent ne chante pas comme ça, chante comme si alors que justement il n'y a mm. pas de maître donc euh, il y a le, le paradoxe de dire c'est spontané mais finalement on est entouré de codes quoi. Mm.
2: alors on va revenir, je pense un peu plus en deuxième partie justement sur ces codes et ces jeux d'autorité euh, là on va parler un peu de la structure du Kanch mais quand même juste une chose avant euh, parler un peu des, des, des villes. Euh, là, tu nous as parlé de Béja, qui est la capitale de la Nentejo. Euh, toi, ton mémoire, tu l'as fait à Cuba.
1: Oui, voilà, Cuba est à 18 km de Béja. C'est une ville qui, qui, voilà encore, ces questions de comment une ville peut se pro- promouvoir euh, vis-à-vis de, du, 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 des, des villages voisins. Et ce qu'ils vont faire à Cuba, c'est qu'ils vont revendiquer l'origine de Christophe Colomb. Parce que ça s'appelle Cuba, il y a des, effectivement il y a de, de la documentation comme quoi Cuba, ça s'appelait déjà Cuba avant les expéditions de Christophe Colomb et en plus on, on va voir qu'il y a plein de petits villages autour qui ont aussi les mêmes, les mêmes noms que Christophe Colomb a attribués à des, des petites îles qu'il a découvertes entre temps. Euh, mais c'est pas Cuba de fidèles. c'est ce qu'ils disent là-bas, c'est pas la Cuba de fidèle, c'est la Cuba lentejane quoi
2: mmh. <rire> Et donc, Colombe ne serait pas génois, en fait. Il serait, voilà. il, il serait portugais. Bon.
0: Vous <rire> voyez, voilà. C'est, c'est, c'est une de l'histoire. Constamment, constamment. <rire> surtout
1: oh. vers... Euh, pour, pour nous... Euh pour nous rendre plus importants.
2: Voilà, c'est ça. C'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'on ne va pas disserter sur Colomb. <rire> euh, mais, mais ça nous dit quelque chose, effectivement, de la façon dont, dont ces localités utilisent, euh, utilisent le Kanch. Parce que Cuba euh, se définit un peu comme l'une des capitales du Kanch.
1: Plus que capitale, c'est la cathédrale du kant. Donc, il euh, y a un conflit euh, constant entre Serp et, et Cuba où Cuba dit... Bah, c'est Serpa qui, ont, qui a déposé le dossier à l'UNESCO pour, le, pour, le, pour que le quinte devienne dans la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité à l'UNESCO. Donc, ils vont quand même assumer cette responsabilité, mais aussi euh, cette, euh, cette promotion, donc cette visibilité. Et euh, Cuba, elle, ils ont carrément mis dans leur logo, à côté de, du logo de la mairie, Cuba, cathédrale du quinte. Sauf que qu'est-ce que Serpa Ils ont dit, bah, si vous êtes la cathédrale, du coup, nous, du coup, nous, nous sommes le Vatican du, du Et Ça, En fait, ça n'en finit jamais. Si, les, si on devrait interviewer d'autres régions, ils auraient aussi, euh, nous, c'est les sources du bon, bon, Bref, mmh. euh, ça n'en finit pas. Quoi.
2: Oui. Alors, on va parler un peu de la, de la structure, parce qu'il y a, eu, il y a une structure euh, du kindre. Alors, euh, artificielle ou pas, justement, euh, euh, est-ce que c'est une structure qui a été définie vraiment pendant la dictature pour la démarquer des autres styles mais déjà est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ce que c'est alors on a aussi un extrait sonore je ne sais pas si tu veux qu'on mette l'extrait sonore tout de suite et que tu nous commentes bah, je ou... peux
1: déjà euh, commenter ce qu'on va écouter parce que les structures elles varient effectivement de, de région en région mais un morceau un air de quinte c'est ce qu'on va appeler une mode et c'est le refrain alors si elle est précédée ou pas par un autre couplet qu'on va appeler un cantique ça c'est une autre question mais en tout cas c'est comme ça il y a mode et cantique ça c'est le thème principal c'est quand tout le monde rentre c'est un mode donc on a une cantigue maintenant un mode c'est le thème principal
2: J'ai l'impression qu'on entend un orgue derrière. Oui. Euh, ça, ça n'a rien à voir C'est parce que c'était chanté devant une église Ou Non, c'est... c'est
1: parce que c'est une publicité. Encore, on parle de tourisme. Donc, ah. On est vraiment sur l'instrumentalisation de ce genre musical pour, euh, pour promouvoir une, une région. Donc là, ce n'est pas de beige. Ça va être du haut Alentejo. Ça hum. va être Evra. Et Evra, euh, là, on entend dans, dans cet ensemble Quintage d'Alentejo, je l'ai reconnu. C'est un ensemble mixte. Donc euh, ça, c'est aussi intéressant.
2: Oui. donc on a cette structure moda cantiga c'est à dire qu'en fait on va avoir une sorte de couplet après un refrain et puis on revient pas sur couplet refrain en fait
1: si on peut ça ce qui est, intéress- ce qui est plus, le plus important euh, la vraie signature de ces modes c'est qu'elles sont attachées à la partie mode c'est à partir de ça qu'on va voir la mélodie et les paroles la cantiga soit c'est quelque chose d'improvisé ça se fait de moins en moins soit c'est un couplet populaire qu'on peut aller piocher, donc je l'appelle interchangeable, pour introduire avant d'arriver à la mode. Euh, c'est la mélodie de la cantique qui va définir la mélodie euh, qu'on va chanter euh, pour la mode, pour la cantique, pardon. Parce que du coup, c'est des mélodies strophiques, ça veut dire que c'est une mélodie qui se répète, qui fait une boucle, il n'y a, a que les paroles qui changent. Voilà.
2: Et, euh, et au niveau de l'harmonisation, il euh, y a une codification aussi
1: Oui, donc euh, là, on est, on est encore dans le quinte euh, formel, et c'est très important de l'établir, parce qu'après, on va voir que dans le quinte informel, ce n'est pas toujours pareil. Mais euh, dans la distribution des voix, on est dans une polyphonie, à deux voix, donc une fondamentale et une tierce majeure. Et, et souvent, on commence par un soliste, ou une soliste, et ensuite, l'entrée du alto, c'est celui qui fait la tierce mailleur, qui fait une ligne aux quelques syllabes euh, euh, dans, sa, dans, sa, dans son mode. Et ensuite, il y a l'ensemble qui arrive, qu'on va appeler les basses. Moi, pour comprendre bien euh, comment ça se et surtout pour, pour pouvoir les transmettre de manière claire dans, dans les ateliers du cantaligen qu'on fait ici à Paris, moi, je commence par travailler par les basses, avec la mode. Ensuite, on rajoute la tierce et, et ce n'est qu'à la fin, quand tout le monde a chanté plusieurs fois le thème, qu'on donne euh, la voix à un soliste pour pouvoir nous introduire.
2: Et alors, il euh, y, y a plusieurs anthropologues qui ont travaillé sur le cancha euh, et qui définissent plusieurs types de, de chansons. Alors là, déjà, juste une chose, le, le mot moda, il est ambigu parce qu'il peut à la fois désigner la chanson et... Le refrain.
1: Oui, c'est ça. Bah, en fait, la mode, c'est une partie de, de l'air. Mais pour résumer, on l'appelle mode le tout. Quoi. Mm. Donc, à l'intérieur d'une mode, on trouve une cantigue et, et la mode. Parce que la cantigue, elle n'a pas de statut particulier. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est de chanter la partie ensemble. Mm. La cantigue, la, la, la c'est quelque chose d'annexe qui vient pour, pour introduire ou pour, ou pour suivre une, le refrain. Et, euh... et mode en portugais ça veut dire mode donc c'est des chansons qui étaient à la mode et c'est transmetté mmh. comme ça euh, oralement comme on dit souvent et, et c'est pour ça qu'ils ont gagné les noms de mode, des
2: modes et donc les, les anthropologues euh, comme Castelo Blanco ont défini plusieurs types de, de modas euh, dont les modas euh, légères et les modas lourdes et aussi les modas religieuses. Toi, tu n'as retenu euh, dans ton mémoire que les modas légères et les modas lourdes
1: Oui, je travaille, comme on sait, je travaillais surtout sur le chant informel. Bon, c'est rare d'avoir des gens dans un moment de convivialité qui se mettent à chanter du chant religieux. Moi, ce que j'ai trouvé par rapport, même si je n'ai pas écrit sur ça, par rapport au chant religieux, c'est que c'est un chant moins pratiqué. Il n'est vraiment pratiqué que pour les. Pour ces, pour les, pour les ponctuellement, euh, périodiquement au moment de l'année où il faut chanter quelque chose pour les Pâques, euh, quelque chose pour Noël ce qui fait que du coup il est moins pratiqué et du coup il est aussi plus préservé, il souffre moins de mutations moi ce que des modages lourdes et des mordes légères très rapidement les, les modages lourdes sont euh, non, mesu- non mesurés, donc elles n'ont pas de rythme et du coup ça ouvre la possibilité à, à beaucoup de mélisme beaucoup d'ornementation vocale dans les modes légers, là c'est une qu'on a vient d'écouter. On a, on a senti qu'il y avait une rythme, un rythme, rythme qui venait avec le, les pas des gens qui avançaient. Et ça, ça va être les modes légers. C'est des modes plus sociables, euh, plus faciles à chanter. Et dans le chant informel, ce qu'on va voir plus tard, c'est qu'effectivement ces modes-là sont plus, euh, sont plus euh,
2: répandus. Euh, rapidement, le, les thématiques abordées dans le dans le Kinsh, qu'est-ce qu'on peut avoir
1: ben On peut l'histoire de ce peuple. On, aussi, on peut ce que ce peuple voit, ce qu'il vit. Donc, euh, c'est on, on peut, comme toutes les régions, où il y a du chant populaire, ça va parler d'amour, ça va parler des chants. Si c'est, si c'est de l'immigration, ça parle d'immigration. Et aujourd'hui, il y a des chansons sur la crise, il y a des chansons du patrimoine, il euh, y a déjà des chansons sur le Covid, il y a des chansons aussi sur les miniers, euh, parce qu'il y a aussi des régions minières en Alentejo, donc euh, ça reflète un peu ce que les gens veulent. Quoi.
2: Et on a des grosses différences à l'intérieur de l'Alentejo sur les, les, les styles
1: ah oui, le style, ça, c'est passionnant. Là, c'est vraiment une recherche euh, psycho, euh, pardon, musicologique. C'est de se dire « j'ai appris un morceau, j'arrive dans une taverne n'importe où en Alentech, je, je, je me la mets à chanter ». Déjà, les gens trouvent ça bizarre, dès qu'il vient cette personne. En plus, il a l'air de penser qu'il, qu'il connaît nos chansons. Effetti, effectivement, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des variations dans les paroles, dans les mélodies. Euh, et que les les mêmes chansons peuvent être chantées de manière très différente euh, d'un village voisin à l'autre.
2: Je propose qu'on passe à une première pause musicale et on revient en deuxième partie pour parler plus du chant formel et informel. Les voix
1: du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus
2: Paris. Et nous sommes toujours avec Carlos Balbino. Très euh, belle
1: prononciation Pascal
2: Merci Carlos euh, Qui nous parle du canch alentejano euh, Nous venons d'écouter Papoilas de Corvo Très bien Avec euh, Pedro Mestre et Thiago Pereira
1: Thiago Pereira qui a, qui a réalisé le clip Donc c'est, il a appuyé sur un bouton
2: Ah oui d'accord Et, euh, et ça s'appelle Pentei Omeu Cabello
1: J'ai, Je me suis peigné les cheveux et C'est parfait pour toi et moi
2: <rire> euh, avant de, d'attaquer le, la question du champ formel et informel un mot sur ta méthodologie de travail euh, tu as choisi une, une ethnologie participante
1: Oui tout à fait donc en fait il euh, euh, y avait quelques options effectivement quand on arrive dans un endroit où on ne connaît personne et là c'était le cas j'avais un numéro de téléphone, c'est tout. Et euh, j'avais, euh, j'avais enregistré avec l'ensemble local, sauf que je n'ai pas passé de temps avec eux. Donc, euh, en fait, je connaissais une ou deux personnes maximum. Quoi. Donc euh, là, quand on arrive, le chercheur, il a la, la possibilité de se créer, en fait, de, de venir avec son personnage. Il a, le, 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 il a l'opportunité de, de choisir comment il veut se présenter. Et moi, je, je suis venu avec mon cahier, ma casquette et mon crayon et euh, je me suis posé dans un comptoir et je disais bon, je cherche un lieu où on puisse euh, chanter. Et les gens ils me disent euh, chanter pourquoi Et les gens me disaient bah parce que et puis j'ai expliqué parce que moi je viens pour pour écouter du chant, je viens pour étudier mais voilà quoi. Bah déjà qu'est-ce que tu bois Donc bon, Qu'est-ce que vous mmh. buvez ici Je ne sais pas, c'est toi qui vois. Bon. Je voyais que tout le monde buvait du blanc. Donc, je prends un petit verre de blanc. Et ça commence comme ça. Et puis, euh, les gens, euh, au bout d'un moment, il euh, y a quelqu'un qui passe, il dit, bah, c'est lui qui chante. Bon, c'était l'après-midi, donc la personne y rentre, euh, bah, chante pour lui, lui c'est un chercheur, machin, et il vient pour écouter chanter, donc euh, montre-lui comment on fait. Il commence à chanter, et là c'est une chanson, assez légère, donc euh, facilement euh, reconnaissable et reproduisible, donc je l'accompagne, et là ils se disent bah, « du coup tu sais chanter, oui ». Et finalement, très vite, les gens ils me demandaient de chanter, plutôt que moi qui étais venu pour les écouter, et, euh, j'ai... ils voulaient que je chante aussi et très vite euh, par, euh, bah, on peut par, par mon expérience vocale aussi ils ont vu que c'était bien que quand je chante avec eux quoi, quand je les accompagne et tout ça et puis j'ai vu aussi qu'il y avait certaines timidités à commencer les chansons puisqu'on commence en solo et euh, à ce moment là on me demandait à moi de les commencer donc j'ai fait ça pendant, pendant quelques jours et au bout d'un moment les gens ont commencé à me tester me dire « mais du coup, est-ce que tu connais vraiment, est-ce que tu connais celle-ci » Et on, a, on, a, on peut euh, passer dans, dans le répertoire un peu plus lourd, du coup les modes lourdes, où il y a beaucoup de mélisme, où effectivement je ne connaissais pas. C'est, c'est un répertoire qui est très très beau, mais qui révèle aussi beaucoup, beaucoup de temps de pratique, parce que pour arriver là, il ne suffit pas juste de boire un ou deux verres avec quelqu'un, il faut vraiment le pratiquer de manière très intense pour arriver à ce niveau-là. Et c'est comme ça, en fait, que c'est... je me suis très vite, du coup, euh, j'ai passé du... de la personne qui est venue étudier pour la personne qui... qui était appelée et interpellée pour animer, pour chanter. Et avec d'autres personnes, j'étais, j'étais étudiant, j'étais apprenti. Et cette relation avec le chant, surtout qu'on euh, on disait qu'il fallait chanter de cette manière-là, cette chanson-là, quand je venais avec mon enregistrement, parce que j'avais aussi accès à des, à des cassettes euh, avec des enregistrements plus anciens, et je, je les avais appris par cœur, la manière de chanter de leur grand-père et tout ça, eux, ils étaient étonnés comment j'avais appris à chanter comme ça, parce que ça avait était tellement évolué qu'il ne chantait plus de cette manière-là. Donc c'était un, 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 un échange constant. Et quand je demandais ce qui était la norme, on m'a fait très, on m'a fait très vite comprendre que la norme ça changeait selon l'interlocuteur. Et que selon le répétiteur, selon le, le tavernier, selon euh, le, le soliste, euh, f- finalement, on avait, euh, on avait affaire à des, des, manières, des styles et des manières de chanter différentes à l'intérieur de la même ville. C'est ça qui était intéressant. Et ça, c'est parce que j'étais aussi euh, chanteur. Sinon, euh, j'aurais passé un peu à côté de ça, je, je, crois. je crois.
0: Et justement, Carlos, est-ce qu'on peut dire que c'est l'audience qui fait le cante à c'est un peu tout ce qui gravite autour de quinté qui le fait
1: Ça, c'est très intéressant, parce que le Kante Lentgen, moi, je le distingue bien dans mon mémoire entre le quinte formel et l'informel. l'informel le quinte informel, la pratique informelle, elle se, elle se définit justement selon ses agents présents. Et effectivement, les gens qui sont dans le même espace, que ce soit une taverne, un café, ou à la sortie de l'église, que sais-je, dans un bar à 4 heures du matin... Euh, C'est ces gens-là qui vont conditionner la pratique. Donc, si on a des chanteurs expérimentés qui chantent dans des groupes, on va pouvoir pousser vers un un répertoire plus, euh, je dis pas plus élitiste, plus érudit, mais je dis quand même des modèges lourdes, plus travaillés, plus plus mélismatiques. Si on est sur des gens de tout le monde, euh, des des gens lambda qui connaissent deux, trois chansons, mais qui ne le connaissent pas très bien, on va rester sur les modèges légères. Et, et si la, la gendarmerie ou les voisins décident que personne ne chante rien, bah, ça se termine là en fait mmh. donc euh, le chant informel il est quand même conditionné par son environnement et par les agents qui participent
0: Est-ce que les relations entre ces différents acteurs aussi le conditionnent en quelque sorte
1: Si, 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 tout à fait ce qui, ce qui se fait c'est qu'il y a des des couples ou des, des triplés qui se forment des gens qui ont l'habitude de chanter ensemble non seulement ils partagent les, des tonalités qui vont bien ensemble ils partagent aussi souvent une tranche d'âge qui est plutôt proche ou une expérience qui est plutôt proche puisqu'ils fréquentent le même groupe ou, ou, parce qu'ils sont de la même famille euh, voilà ou alors, euh, ou alors il y a aussi la question de, du savoir du répertoire parce que quand on chante dans une taverne euh, lambda on peut très vite faire le tour. Au bout de trois jours, on commence à revenir sur les mêmes chansons et on se rendre compte qu'en fait, on est bloqué sur une cinquantaine de chansons, ce qui est pas mal du tout hein, pour notre quotidien cosmopolite. Mais euh, pour eux, euh, voilà. Donc, euh, ils sont aussi très contents d'accueillir des jeunes et d'autres, d'autres gens euh, euh, des, qui sont reconnus par la communauté, qui viennent justement leur, leur faire entendre des chansons d'ici, de, de leur région, mais qu'eux, ils n'ont pas assez de connaissances pour, pour les entamer.
2: Alors, je propose qu'on écoute un, un premier extrait. Là, on va être dans du champ formel. On va écouter euh, un extrait des Seferos, qui est un groupe, euh, des ouais,
1: groupes Les moissonneurs, c'est ça, les Seferos.
2: Donc là, on entend qu'il y a un chant qui est un peu complexe. Euh, c'est, on est sur une mode lourde
1: Oui, on peut, on peut le dire. Elle est, elle est mesurée, mais on peut le dire qu'elle n'est pas facile. C'est le genre de mode quand je demande... Bah, du coup, euh, Cuba, Terre, Bendita, Cuba, Terre, Bénie, c'est chez vous. C'est votre chanson emblème, quoi. Est-ce que vous pourriez la chanter Et Il me dit, bah, on n'a pas assez d'hommes, quoi. Et avoir plus d'hommes, c'est aussi une manière de dire... Euh, on a besoin de plus de gens pour nous couvrir, pour cacher mmh. euh, nos insuretés.
2: Mmh. Et on entend quand même la personne qui fait la tierce majeure, qui fait beaucoup de... Alors, c'est ça que tu appelles des mélismes, je crois, hein, c'est-à-dire des... Euh, euh... Des floritures, des ornements. Voilà. voilà, et ça a l'air assez, assez complexe. Mmh. Alors, le
1: mélisme, euh, mélisme, il s'oppose à, au chant syllabique. Le chant syllabique, c'est une syllabe, une note. Le Méli- mmh. un mélisme, c'est une syllabe, plusieurs notes. Mmh. Après, en plus des mélismes, il y a vraiment des floritures, des ornements très très poussés. Donc ce n'est pas juste deux notes à l'intérieur d'une, d'une oui. syllabe. Il y a des, vraiment des moments euh, très euh, très, euh, très poussés au niveau de la virtuosité.
2: Alors on va tout de suite passer à un autre extrait qui est cette fois-ci un extrait de, de chant spontané.
3: Ah, e o trigo que eu lanço à terra, o trigo que eu lanço à terra, comando dá mais um saco. E <risos> Enquanto isto se processa e o sol
2: Donc là, on on entend effectivement tous les bruits d'ambiance autour. Euh, On est à la taverne, ça chante et ça rit en même temps. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé là dans cet extrait, ce voilà. qui se passe
1: Déjà, on est 2-3 jours avant euh, la fin du, du confinement. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont retrouvés un dimanche. Ils savent qu'il euh, ne faut pas se retrouver. Et là, il est 16h, heures, 17h. Heures, ils sont déjà fins sous parce que c'est vraiment une fête quoi, d'être ensemble. Et le gouvernement a déjà dit que lundi ou mardi, ils allaient ouvrir euh, le confinement. Euh, eux, ils ne veulent pas attendre. C'est dimanche, c'est mmh. parfait, on ne travaille pas, on y va. Donc, euh, ce qu'on voit ici, c'est un monsieur qui, qui se lève de la table pour fumer une cigarette. Il commence à chanter. Au patron, euh, donne-moi une cigarette. C'est une cantique qu'on trouve souvent. Donc, il va faire ça avec un style, donc avec une mélodie. Cette mélodie, elle indique du coup une mode. Et au moment de l'entrée du Walt, il se retourne vers l'autre qui est à côté de lui en train de fumer. Et il lui dit, bon, maintenant, à toi, quoi, de reprendre. Sauf qu'il va faire, il va se tromper de mode. Donc là, il s'éclate, à, entre, voilà, il s'éclate de rire. Tu t'es trompé. Et, et l'autre, il dit, mais qu'est-ce que tu voulais Qu'est-ce que tu voulais C'est pas ça ce que, ce que tu voulais. C'était pas c'est celle-là. C'est
0: pour ça qu'il avait du mal un peu à être suivi par les autres. C'est parce que.
1: Bah, en fait, il est parti sur une chanson que les autres n'ont pas reconnue. Mmh. Et, et pour, puisqu'ils n'ont pas reconnu, euh, il y avait un petit blocage. Et, et l'autre, ce qu'il fait, qui s'est rendu compte, c'est qu'il reprend la chanson et il continue tout seul. Sauf quand il le fait, il faut le dire qu'il est bien saoul, il change de chanson. Donc là, on est sur une troisième chanson, pas la, la première, ni la proposition de celui qui s'était trompé. Et celui qui avait commencé, il la reprend en chantant une troisième chanson. Et là, tout le monde, parce qu'on est entré dans la mode, on reconnaît par les paroles et par le style. Là, on dit OK, on y est et on chante tous. On ne le voit pas, mais c'est, euh, c'est un enregistrement que j'ai fait avec ma caméra. Ce n'est pas moi qui tenais la caméra en main. C'était le premier jour où j'ai sorti la, le petit appareil. Je savais qu'on allait, allait avoir cette réunion. Il faut quand même dire que j'ai, j'ai, j'ai fait cette ethnographie entre le 12 mars 2020 et le, le 4 septembre 2020. Donc euh, la période d'or pour, euh, pour voyager, pour, pour mm-hmm. voilà, convier dans des moments, dans des, des bits de boisson. Et, euh, et, et du coup, j'ai, j'ai, j'ai passé la caméra pour qu'ils puissent aussi euh, sentir qu'est-ce que c'est que d'être de l'autre côté. Du coup, la caméra, elle tournait. Et, et ce qu'on a vu dans ce chant c'est qu'il se trompe au début mais au fur et à mesure il y a des gens qui, qui rejoignent plus longtemps la chanson dure plus ils, se, ils rejoignent et à la fin de l'extrait on, alors qu'on n'avait que deux personnes qui étaient parties fumer finalement toute la table qui était en train de papoter ils sont aussi en train de chanter il y en a euh, huit voix qui chantent et sans tierce majeure ça c'est mmh. très intéressant parce qu'il n'y avait pas une personne qui s'est dit je vais faire la tierce, mmh. mais ça passe très bien la tierce n'est pas obligatoire c'est... Mmh. ça sort comme ça sort, comme on a envie quoi.
2: alors euh, justement là, on parlait tout à l'heure de, d'enjeux de pouvoir euh, donc là on est sur du champ spontané, le maître n'est plus là, et pourquoi est-ce qu'on a à nouveau des enjeux de pouvoir d'autorité, qui est le nouveau maître
1: bah, là on a vu hein. c'est celui qui propose c'est celui, euh, celui qui, qui voit que la réponse euh, était erronée et c'est lui qui prend en main et qui va, qui, va, qui, va, qui va poursuivre le chant. Donc en fait, plutôt que de l'appeler maître, moi ce que je vais appeler c'est des meneurs. En mmh. fait, dans, ces, dans ces espaces, dans ces moments, où on a des gens qui accompagnent, il y en a des gens qui, qui mènent. Et, et ça peut tourner, hein, une chanson mmh. que... que que toi Pascal tu vas connaître bien c'est toi qui vas mener. moi je vais t'accompagner et puis pour d'autres ça va, être, ça va être l'envers du coup on a des jeux mais ce pouvoir très poussé ça, ça fait que les gens ils s'engueulent quoi.
0: Mmh. Oui. le maître s'impose toujours par sa connaissance du répertoire à un moment donné
1: oui pour son, pour son caractère têtu euh... aussi. Ouais, parce, parce qu'il ose parce, parce qu'il, il parce qu'il il ose, il, parce qu'il est passionné il parce, parce qu'il crie et parce qu'il croit surtout ouais. hein, c'est... Aussi, non Pardon l'âge bah, là, je non. C'est ça qui est intéressant. Là, on avait euh, des, des, des parents, des grands-parents, euh, des petits-fils. Euh, Il y était là, quoi. Donc. Euh, Et
2: c'est, c'est pas c'est pas toujours les plus âgés qui sont les plus suivis. Non, après il
1: y a la question du respect. Si mmh. on voit que le petit enfant il commence une chanson parce qu'il mmh. est venu chercher le papy, le, le, le papy papi dit reste là on peut et, et, le, et le, chanson, le le, le petit fils il reste, bah, peut-être que le moment qu'il commence à chanter tout le monde va faire laisser le petit quoi. Genre on, on respecte aussi ceux qui, mmh. ceux qui n'ont pas beaucoup de place. Mais là qu'on est vraiment entre, entre des amis qui ont l'habitude de se fréquenter. Euh, si, si on peut la guerre, c'est quelqu'un qui, qui veut, et se lance quoi. Donc, c'est...
2: Et est-ce que, est-ce que ça, c'est une vraie, euh, ça crée des vraies rivalités ou au fond ça reste quand même assez démocratique, c'est-à-dire que tout le monde, euh, ça vraiment le pouvoir tourne ou ou, euh, ou ça installe vraiment des hiérarchies.
1: Oh, c'est pas des, c'est des hiérarchies ponctuelles qui peuvent effectivement passer d'une soirée à l'autre, d'un moment à l'autre. Nous, ce qu'on voit, euh, c'est, euh, c'est que ça, c'est Goffman qui disait hein, que l'objectif de, de de l'individu en société, c'est de garder l'équilibre de la société. Donc, on va on va on va faire en sorte que la personne à côté de nous ne perde pas la face. Quoi. Il y a une gêne de voir que la personne perd la face. Donc, en fait. Ça, ça s'équilibre, on pousse parce qu'on a une envie, mais ça ne va jamais vexer. Et quand ça le fait, ça brise des relations. Donc est-ce que, effectivement, moi je pense à un ancien tavernier, personne ne voulait chanter avec lui, parce que lui, il sortait sa main, il la mettait au milieu du groupe, et en la balançant, il voulait rythmer, euh, il voulait gestualiser le rythme de la chanson, alors qu'il se faisait frapper des mains. Parce que mmh. dit, sors ta main, tu viens et qui faire quoi Tu vas mettre la main dans la poche.
0: C'est perçu et... comme une volonté de les contrôler ou... Tout à fait, tout mmh. à fait.
1: Parce qu'on dit, ici, si, on fait ce qu'on veut, on chante comme on veut. Donc, euh, c'est intéressant parce qu'au niveau pratique, ça développe quand même une attention euh, une sensibilité à suivre et aussi à, à pouvoir mener, On peu comme l'Aïkido, de suivre
2: et, et en mener,
1: mais sans, 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 sans briser.
3: Mmh. Voilà.
2: Alors... Euh... Mmh. Une dernière chose avant de passer à la pause musicale suivante. Est-ce que le, le cante alentejano, à l'origine, c'est un chant qui est formel ou qui est informel À ton avis, Pascal <rire> Alors,
3: Alors,
1: Moi,
2: je ne sais pas, moi.
1: Donc, très brièvement, l'histoire du kant c'est que le, c'est ce répertoire populaire... Il commence à devenir intéressant à ceux qui documentent, n'est-ce pas? Parce que c'est ceux mmh. qui documentent qui font l'histoire mmh. euh, à la fin du 19e siècle avec la grande vague de sentiments nationalistes en Europe. On voit ça un peu partout, et c'est à partir de là que on commence à voir les, les groupes orphéens Que en s- ayant marre de, de leur répertoire classique d'auteurs, ils vont commencer à, à s'intéresser Uh, au, au répertoire populaire en disant on va chanter ça parce que ça représente bien nos origines et voilà donc c'est dans ce, c'est dans ce contexte là qu'on va commencer à, à tra- transcrire d'abord ces, ces chants là et ensuite c'est, c'est encore dans cette captation du son de l'âme du peuple qu'on va commencer, commencer à avoir les premiers enregistrements donc c'est très exotique comme, euh, comme environnement et ce qu'on appelait à ce moment là c'est qu'on avait les airs qu'on appelait mod mais personne n'appelait cantaligen ça c'est quelque chose qui est venu plus tard Bon, il y a un débat, euh, pas un débat, mais euh, il y a des spéculations sur euh, comment le terme quinte est arrivé là. Mais en gros, en portugais, ça veut dire chien à Donc, euh, c'est pas non plus une étiquette très originale. Hein, mm-hmm. euh, alors que Fado, justement... Mais euh, Fado, c'est curieux parce que Fado, c'est le titre aussi de, des extraits. Donc, ce qu'on est, on est, on a écouté et ce qu'on débat ici depuis le début de l'émission, aurait bien pu s'appeler moda a Mais bon, ça s'appelle chant à l'intelligence. Ce qu'on va voir, c'est que dans la folklorisation, ça va avoir un format plutôt euh, cristallisé et avec euh, et avec euh, le, la chute de la de, de la dictature on va avoir une transformation une appropriation aussi du répertoire euh, politique donc les gens vont commencer à s'exprimer à travers ce, ce genre musical euh, pour euh, pour contester les, les actions politiques mm. et plus tard en 2000 à partir de 2014 on va voir ça comme un emblème régional euh, grâce au label UNESCO. Voilà,
2: bah on va en parler justement. Exactement. Alors, on va tout de suite passer une pause musicale controversée. On expliquera pourquoi après et on aura très peu de minutes pour parler de la patrimonialisation, mais on va le faire. Vas-y, tu vas
1: chanter et moi je vais t'accompagner. Vas-y. D'accord. Alors moi je vais, faire, je vais commencer comme à la radio. Euh... Tu commences comme à la radio. <rire> Grème de la Ville Amouraine. Re-
0: Terre la de fraternité
3: le de dentro de ti, ok bon. merci
0: Pascal
2: euh, ok on n'a pas le bon fichier
0: euh... ah. ça arrive mais c'est <rire> C'est, c'est ça, ça c'est Carlos. Ivan voilà,
2: bah, bah va, voilà. va nous le chanter. Ivan ah et Carlos, vous nous faire pas un duo Je euh... paroles, mais je peux suivre Carlos. Connaît... Même les Portugais ont du mal à la chanter. Parce que justement, ce n'est pas une mode. Alors, c'est, c'est juste, parler un peu de qu'est, qu'est-ce que c'est cette chanson qui s'appelle Grandola, qui est une chanson portugaise très connue.
1: Alors, c'est une chanson. Alors, alors on a parlé de, du canterline jeune on l'a défini musicalement com- par deux aspects. D'as- pardon, deux aspects la structure, donc cantiga mode, et la distribution des voix donc le premier soliste le low out celui qui fait la tierce et les basses, là on a la distribution, donc on a un soliste une, une tierce majeure qui rentre il y en a l'ensemble qui chante avec sa tierce mais on n'a pas la structure, on n'a pas une cantiga mode. Ce qui fait que c'est très difficile de connaître, d'apprendre ces, ces paroles parce qu'elles ne sont pas cycliques, elles ne sont pas strophiques. La, la mélodie, elle est, elle est toujours euh, cyclique, pardon, mais les paroles, euh, elles évoluent de, de manière à faire un poème, plutôt. Mm-hmm. Donc, c'est une chanson de Zek Afons qui a été composée ici, aux alentours de Paris, en 71, et lorsqu'il était exilé euh, de la dictature, et qui a été le signe pour que les, les forces armées puissent avancer vers la capitale de manière euh, euh, en paix, en fait, euh, pour, euh, pour contester euh, la, 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 la dictature qui est devenue, du coup, le coup d'État de, du 25 avril 1974. Euh, la
2: révolution ouais. des œillets. Oui, c'est, la, la chanson a été diffusée à la radio et c'était le signal. Quoi. C'est ça. Oui, et donc ça n'est pas un à euh, alentejano, mais euh, ça a été un peu revendiqué comme euh, étant inspiré du Kant et ça a été, si je ne dis pas de bêtises, présenté euh, parmi les chants euh, à l'UNESCO, puisque donc il y a eu une demande de fait de patrimonialisation pour que le Kant alentejano rentre au patrimoine euh, culturel immatériel à l'UNESCO en 2014. Oui, donc, première question, est-ce que c'est du quinte
1: Non, ce n'est pas du quinte. Est-ce que c'est inspiré dans le quinte Oui. Euh, deuxième question, est-ce que les gens pensent que c'est du quinte du En général, oui, ils pensent que ça, c'est du quinte. Ça, c'est, un, c'est, c'est intéressant, mais aussi, ouais. ça montre aussi le niveau de connaissance que les gens ont envers leur propre musique. Mais bon, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est une chanson très sollicitée au groupe de quinte Oui, moi, ici à Paris... Euh, euh, Il y avait une période où, voilà, une fois par an, c'était le 25 avril, on nous demandait de chanter ça. Quoi. Mmh. On nous faisait déplacer 6, 7, 8 personnes pour venir chanter une chanson dans une présentation d'un livre. Ça devient comme ça, quoi. ça devient un peu mais, vraiment un outil. Quoi.
0: Justement, Carlos, je vais être un peu déconstructiviste, oui, mais mmh. est-ce que euh, le Kant ne serait pas finalement ce que pensent les gens qu'il est
1: ben en fait, il y, y a une question très intéressante, c'est pour ça que le mémoire s'appelle « Qui commande le quinte ?» parce que d'une, d'un point de vue euh, phénoménologique, quand on regarde le champ informel, il y a des rôles qui se développent, il y a les meneurs et les accompagnants. Ensuite, d'un point de vue euh, régional, on voit qu'il y a quand même des statuts qui se développent, ceux qui, sont, qui font partie de la... Ceux qui, ceux qui font partie des groupes qui gagnent plus d'autorité vis-à-vis de des ceux qu'on peut appeler les chanteurs de taverne, qui sont du coup non, non, non formalisés, non, oui, voilà, qui ne sont pas formés aucun de manière euh, formalisée. Et au niveau régional, euh, plus national, et voire international, ça devient un emblème de revendication euh, comme un objet touri- touristif- touristique. touristique. Donc oui. tout ça, c'est des agents culturels, ceux qui pratiquent ici, ceux qui ne pratiquent pas, mais qui le revendiquent, qui le mettent en avant. Donc il y a une taverne euh, qui disait « le quint appartient à ceux qui le chantent ». Et ça c'est intéressant, mais effectivement dans la pratique c'est pas comme ça, c'est pas les chanteurs qui ont composé <rire> le dossier, donc c'est pas les chanteurs qui, qui décrochent les, ouais. les subventions oui. Donc voilà, il y a Alors, tout un... Voilà.
2: Justement, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu du, du dossier et de, et de la patrimonialisation Bon, il nous reste une minute, ça va être un peu dur euh, mais donc, qu'est-ce que ça change que le canj soit rentré au patrimoine mondial immatériel
1: C'est devenu un, un objet... Euh, instrument, encore plus instrumentalisé et il y a un terme développé par une anthropologue portugaise qui l'appelait la touristification du Cant, parce que c'est le, le grand problème des, des régions rurales au Portugal, c'est de s'affirmer et s'affirme par le commerce et le tourisme c'est du commerce, le patrimoine c'est du tourisme souvent et, euh, et du coup il y, a des, il, y a la, il y a eu la création de petits jeunes qui commencent à chanter dès la petite, la, la, la petite enfance en école et on, renvo- et on essaye de, de, de donner assez de subventions pour que les groupes de la localité continuent à persister et qu'ils ne disparaissent pas, parce que la sociabilité a beaucoup évolué et si on si ne crée pas les conditions de manière formalisée, institutionnalisée, le quinte peut, peut, arrêter, peut, être de, on peut, peut arrêter d'être pratiqué.
2: Donc il y avait un vrai risque selon toi je ne sais pas de, si c'est ça un ça risque ou
1: pas, en tout cas c'est une tendance.
2: Mm. Et, et est-ce, est-ce que la patrimonialisation fait courir un risque au, au chant informel ou euh, est-ce qu'elle risque de transformer le répertoire
1: Ça veut dire que quand on chante informel, c'est surtout qu'il y a des nouveaux statuts qui apparaissent, des gens, et des gens qui commencent à faire carrière pour une chose qui était chantée par des gens à une époque considérés des marginaux des gens incolisés. maintenant c'est bien de chanter du quint c'est une possibilité de faire de l'argent en chantant en portugais et sans faire une école très poussée en conservatoire par exemple
2: bon, mais Merci euh, Merci Carlos Balbino Carlos Balbino pardon Merci Pascal euh, d'avoir pris la place de l'invité et d'être euh, venu nous parler du cante Alentejano et de ton mémoire euh, soutenue en 2021. Euh, je vais remercier euh, Elodie qui n'est pas là mais qui a beaucoup aidé dans la préparation des questions. Et euh, je remercie euh, Iman pour l'édito et, euh, et les rebonds euh, dans les questions. Emmerick est à la réalisation. Euh, et moi c'est Pascal et nous avions deux Invités aujourd'hui Adeline et Farah. Farah, dont vous avez pu entendre un tout petit peu la voix. Euh, Vous écoutiez les voix du crépuscule. Il est bientôt 21h et tout de suite, c'est MapMonde.